0: Hay una frase que usamos mucho ahí en Aquiles que dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Y es porque luego la gente quiere mejorar, pero no quiere hacer pruebas, no quiere evaluarse, no quiere saber dónde estás. Y la verdad es que así no hay, no hay de otra. O sea, o, o fallaste tú o falló el entrenador, pero alguien falló. ¿Estás de acuerdo? O sea, alguien no hizo bien su chamba y eso no quiere decir que a las cuatro semanas se vayan a pelear quiere decir que a las cuatro semanas tienen que redireccionar el plan de trabajo para que ambos eh, puedan tener un match y se puedan comprometer a que sí se hagan las cosas y empecemos a mejorar cada vez más, si no estamos perdiendo el tiempo
1: Gente, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Cómodo en Cómodo el día de hoy Tenemos al doctor Jesús Rivera También conocido como doctor Pichu en redes sociales El doctor eh, Jesús o Pichu es médico en, en traumatología, fisioterapia Especializado en medicina del deporte Fundador y CEO de Aquiles MD múltiple Ironman y múltiple maratonista. ¿Cómo estás, doctor?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por la invitación.
1: Todo bien, ¿no? Muchas gracias a ti por eh, darte el tiempo de, de platicar aquí en el podcast. Me gustaría empezar rápidamente, doctor, porque no tenemos mucho tiempo. Eh, que me platicaras de dónde viene el, el apodo de, de, de Pichu.
0: Bueno, pues este... Viene desde la infancia, en realidad a, a mi padre le decían pichurro, le dicen pichurro, eh, porque parecía un pajarito que le dicen los pichurros. Y cuando yo nací, unos amigos de mi papá eh, querían decirme pichurrillo y mi mamá se enojó y dijo que no. Y terminaron recortándome la po de pichurro y dejaron el pichu nada más. Okay. Y desde chico toda la vida me han dicho de esa manera.
1: Buenísimo. Doctor, ahora me gustaría regresar a pues, tus inicios en, en, cuando ibas a empezar o entrar a la medicina escuché por ahí que tú estuviste trabajando en un equipo profesional de ciclismo eh, no sé si ya estaba relacionado con, con tu carrera o eso fue antes pero me gustaría regresarme un poquito a cómo fueron tus inicios y si está relacionado ya esa chama en el equipo profesional
0: Claro eh bueno, a mí desde toda la vida me gustó el deporte y de toda la vida me gustó la medicina. Mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre se han dedicado a la medicina todo el tiempo y como que me dieron ese, ese gusto. Yo quería hacer pues este match. Eh, el equipo profesional fue justo terminando mi especialidad cuando la estaba haciendo en Europa, en, en Valencia, España. Eh, no fue antes de sino justo terminando la especialidad. Antes de, antes de la especialidad me gradué como médico cirujano partero y como todo médico general, eh, pues, hacía medicina de todo tipo, aunque empezaba a clavarme mucho en el tema del de control de la diabetes y la hipertensión y le daba un enfoque muy de la mano con la alimentación y la actividad física. Y así fue como empezó a clavarme un poquito más en lo que se me dio la oportunidad y me aceptaron en la Universidad de Valencia, España, para poder hacer la especialidad, ¿no? Que fue cuando ya me fui para allá, hice la especialidad y estando por allá, eh, pues, tuve la gran fortuna de, de que el director eh, general de ahí del, del posgrado estaba muy metido en el mundo del ciclismo y él fue el que me dio la oportunidad para introducirme ahí en algunos equipos una ruta profesionales.
1: Y desde antes ya tenías tú esa pasión o ese interés por el deporte, o fue hasta después de haber trabajado ahí que te metiste a, a, a triatlón, correr, etcétera?
0: No, te digo, desde, desde Chavo siempre me gustó el, el deporte, eh, jugué tenis un poquito de manera seria a nivel nacional. Y cuando terminé la preparatoria, tenía ahí la opción de si me dedicaba al alto rendimiento del tenis o me metí a estudiar medicina. Tuve la oportunidad de irme un viaje al Burquerque e intentar ahí como ver si me hacía profesional del tenis, pero me di cuenta que era eh, medianamente bueno en mi rancho y muy malo afuera. <risa> Entonces me di cuenta que pues no iba a alcanzar lo que realmente quería que era trascender y, y pues como sabes la carrera de la medicina es un camino muy largo por, por recorrer y entonces fue cuando ya decidí regresarme a estudiar medicina, no pero todo el tiempo toda la vida fue el deporte, tipo, el tenis, luego estuve en el ciclismo de montaña y luego después pues, empecé como por ahí del 98 2000 con el tema del triatlón pues esto se fue llevando ya después vino la, la especialidad en medicina deportiva y fisiología del alto rendimiento fue como ya me metí de lleno a todo este mundo
1: ok buenísimo y cuando vamos a, a ponerlo en, como en línea del tiempo en que más o menos en qué, qué edad fue esto de la especialidad y en que tú te empezaste a meter a la bici de creo que de montaña es lo que le das más y triatlón
0: bueno, la, la, la bici a, antes de hacer especialidad ya hacía algo de, de ciclismo de montaña tenía por ahí la pasión de las carreras de aventura. En aquel entonces México empezó a agarrar mucho auge las carreras de aventura. Había un, unos circuitos de carreras de aventura cortas como de unas 4 o 6 horas y luego había las clásicas que eran las de 24 horas o de 3 días. Y empezó a agarrar un auge muy cañón ahí, ahí este, participábamos, nos gustaba mucho ese tipo de eventos, nomás que después pues, con todo el tema de la inseguridad se, se vino abajo como, como todo ese tipo de competencias había. Recuerdo muy bien una carrera que, que organizó Ernesto Rivas ahí con, con la empresa de Altius en Monterrey. Esto debe haber sido como en el 2004, aprox, eh, que fue una locura, fueron tres días, eh, por toda la sierra de Monterrey, y era, o pues, sea, la brava. te entregaban un día antes de la carrera un mapa, y estaban perdidos los GPS, brújula, y dale por donde puedas, tenías que ir a los checkpoints, hacías trekking, ciclismo de montaña, kayak, era una locura, la verdad estaba muy padre, muy buenas carreras de, de resistencia, pero como que duró muy poco el TMS, en aquel entonces estaba muy de moda, eh, unas carreras que se llamaban los no sé, Eco Challenge que eran como los mundiales eh, México tuvo grandes exponentes entre ellos Ernesto Fabiola eh, eh, Corona una, amiga, una gran amiga y, y Aarón eh, eran de los máximos exponentes en México en, en este tipo de carreras pero te digo como que la inseguridad mató esta euforia ahora ¿no? bueno, recientemente está medio retomando un poco y con el tema de los trail running de ultrafondo que están muy, muy de moda, como que está regresando un poquito esa esencia, pero digo, no es lo mismo. En aquel entonces, te digo, eran mapas, escala unos 50.000, muchas ganas de sobrevivir, cabrón, y, y, a, y a chingarle, ¿no? Como podías. Sí, era una locura.
1: Y después y de aquel, eso... Te... Ah, así, fue como,
0: así fue como me clavé mucho con el deporte. Eh, Luego ya después, digo, toda la vida había tenido ganas de hacer un Ironman, pero no, no por alguna otra razón no lo había como aterrizado en mi vida. Y fue cuando me fui a España a hacer la especialidad. Fue un tema como muy peculiar, que metí solicitud y no me aprobaban, no me aceptaban. Recuerdo muy bien que en aquel entonces nació mi hija, justo un 2 de septiembre como hoy, y a los, uh, como a los 3, 4 semanas eh, me avisaron que, que me habían aprobado, fue un tema ahí porque mi hija nació en su momento mal, tuvo un nacimiento complicado, la intubaron, la metieron a uh, terapia intensiva, un periodo de tiempo corto después gracias a Dios salió bien, pero pues en su momento nos dijeron que iba a tener consecuencias por la hipoxia cerebral y todo ese rollo. Entonces, estamos como que en ese punto donde estaba el shock de qué iba a pasar con, con la bebé nueva, y en eso me llegó la carta de aceptación y me dicen, ¿sabes qué? Me, me recuerdo muy bien que hubo un jueves y me dijeron, el lunes tienes que estar en Valencia si no damos por entendido que no te interesa eh, la plaza, ¿no? Entonces, como que fue una decisión, yo creo que muy cañona muy crucial en mi vida porque por un lado tenía el tema familiar y por otro lado la pasión y las ganas de estudiar, ¿no? Y ahí pues obviamente en su momento eh, tanto mi esposa como mi padre me, me dieron un respaldo muy cañón así de que no, vete y ya como quiera vemos cómo salimos, ¿no? Entonces me fui me fui para allá eh, empecé la, la carrera ya después en, en y siempre, regresé por ellas y gracias a Dios todo salió bien en ese sentido eh, y a partir de ahí pues empecé a estudiar pues uh, lo que es hoy en día parte de mi pasión y toda mi vida, ¿no? que es el, el tema de la prescripción de la actividad física a todos los niveles, ¿no? Desde enfermos, sedentarios y gente que trabaja Juegos olímpicos ¿no? Eh, un poquito así fue como la la historia, justo hace 17 años, te digo, hoy, hoy cumpleaños, mi hija, justo hace 17 años más o menos, eh, cuatro semanas más fue cuando empezó toda esta aventura de, de la medicina deportiva.
1: Y el, el Ironman en este periodo, eh, ¿te empezaste a entrenar en, en España o cómo es? Sí, que...
0: justo, justo me fui para allá, eh, empecé a estudiar y ahí hice un gran amigo, Emilio Vila, eh, un chavo diabético tipo 1 eh, que era ciclista y me apasionó. Y dentro de mi tesis eh, hablé de lo que era el deporte de larga distancia eh, en el diabético tipo 1. Y entonces eh, y estuvimos haciendo varias pruebas y, y justo lo engañé a él quisiera un Ironman, él era ciclista, <ríe> y entonces este, lo engañé que hiciera un Ironman, yo quería cumplir mi sueño de, de hacer mi primer Ironman eh, entonces lo invito y aprovechamos para durante el evento irnos midiendo ambos ciertos parámetros como para ver el comportamiento de, del, del diabético y de una persona aparentemente normal eh, y entonces este, fue como debutamos en el Ironman de Misa eh, que por cierto en aquel entonces estaba como muy novato en algunas cosas y, y la verdad no por ejemplo, no, no asimilé lo que implicaba el Ironman de Niza, ni tampoco Emilio, que lo engañamos. Cuando ya llegaba, yo dije, bueno, playa, este, el Mediterráneo va a estar todo poca madre. Y no, no contaba con que era uno de los Ironman que tiene la ruta de ciclismo más dura de, del circuito. ¿no? Digo, la más dura, a mi parecer, creo que es Lanzarote. Eh, por ahí hay otra que está muy dura y luego Niza está como en el top 5 de, de las más duras, que aún tienes un puerto categoría especial que, que corre en el Tour de Francia eh, de hecho, cuando llegamos ahí ¿qué vimos? que todos los elite llevaban bicicleta de ruta con aerobarras como que ahí les dije, esto no anda bien ¿no? <ríe> y así fue como debutamos en el mundo de, del triatlón, de, la, de las largas distancias
1: Oye, ¿tú te preparaste solo? ¿Quién te fue preparando? ¿Y cómo, a qué te refieres con lo engañé? ¿Qué le, qué le dijiste que iban a hacer? O...
0: Bueno, lo que pasa es que él eh, me decía que ni de broma corría, que no le gustaba, que no sé qué. Entonces, mmm, lo empecé a motivar mucho y, y, y lo engañé diciéndole que no iba a correr el maratón. Le dije, no, mira, <risa> te voy a enseñar, vamos a, ¿vas a nadar duro vas a rodar a tope, porque era buen ciclista, y le digo, ¿y tú caminas los 42 kilómetros? Eh, le digo, si tú caminas los 42 kilómetros, lo vas a sacar en seis horas, o sea, date cuenta que vas a andar caminando ahí por el malecón, cotorreando, las chavas, le digo, te vas a distraer. Y entonces, eh, al final lo engañé, se inscribió, y ya cuando empezamos todo este proceso, pues al final, eh, poco a poquito lo fuimos introduciendo a la carrera a pie, hasta que le dio el gusto por, por correr y terminó, terminó haciéndolo, que por cierto me ganó.
1: ¿Cuánto hicieron, <risa> eh, Doc? ¿Te acuerdas?
0: Eh, no me acuerdo muy bien, pero según yo, yo me aventé como 15, 30, aún así por el estilo. Eh, reventadísimo, hasta cometí mil errores. Recuerdo, o sea, hoy en día... Reviso mi bitácora de lo que fue en aquel entonces Lo que comí durante el ironman eh, Comparado con lo que Hoy en día Se come y lo que se prescribe eh, Una cantidad De barbaridades Impresionantes
1: Claro Sin sí, no duda hay... sí,
0: no, no, no fue mi mejor No fue mi mejor Iron Man. Pero bueno, fue el debut Y, y de ahí Me entró una fiebre muy, muy Cañada por los Iron Man's y nos fuimos ahí clavando poco a poco hasta que, pues bueno, al final hoy en día llevo 10 Ironmans oficiales y, y uno no oficial. No oficial porque es otra historia muy larga. Engañé al primer mexicano ciego en hacer un Ironman que es Rafa Jaime Jaramillo.
1: Sí. Y, y
0: lo corrí con él en, en Cozumel, pero obviamente pues el registro de la inscripción estaba a nombre de él. Entonces, este, ese, ese Ironman no lo tengo como registrado en el sistema, ¿no? Pero, pues, al final lo hicimos.
1: Ok. Eh, voy a aprovechar de una vez. ¿Cuál es tu Ironman favorito? Quiero regresar a, a la, al... A enlazar la historia de cómo empezaste en el equipo profesional, pero ¿cuál es tu Ironman favorito?
0: Yo creo que es sin duda, Cosumelca Lo he hecho tres veces eh, y el ambiente de los mexicanos no tiene precios incomparables. O sea, la verdad, he hecho Woodlands, he hecho Arizona, hice Misa, hice varios eh, ironman y ninguno se compara con el ambiente. Que al final yo creo que eso está es muy importante, ¿no? Digo, pues puedes tener una bonita ruta, puedes rodar, puedes estar todo bien en, en muchas cuestiones, pero pues, al final es un día duro, un día duro y largo. Yo creo que la gente lo hace muy, muy ligero. Eh, tengo tres años que no hago un Ironman, pero la verdad es que no tendría ningún problema en regresar otra vez a Cozumel. La gente lo dice, no, me aburro, quiero cambiar, quiero conocer. Yo creo que, o sea, Cozumel es un muy buen evento en cuanto a la localización, en cuanto a lo que nadas. La isla es muy impredecible. A veces te toca una nadada espectacular a veces toca el agua terrible a veces hay mucho aire, a veces no entonces es toda una sorpresa yo siempre lo recomiendo
1: la verdad, muy padre evento sí, fíjate que yo de hecho el, en 2021 hice mi primer triatlón, primer Ironman que fue ese y está padrísimo, yo la verdad no tenía idea de lo importante o el, el cómo te puedo apoyar la gente y el, el, el ambiente y las porras, si sí te alivianan o te levantan bien, pero bien cañón. Pero me voy a regresar ahora sí, doctor, a hacer el, la unión de cuando te fuiste a cuando empezaste a, hacer el, a trabajar en el equipo profesional. ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que hacías ahí? Bueno, eh,
0: pues al final, mmm, digo, se dieron ahí las cosas, como te contaba, eh, empecé a tener problemas económicos porque pues lo que tenía ahorrado y lo que había hecho y lo que vendí lo quise parirme eh, de pesos convertido a euros en aquel entonces veintitantos pesos el, el euro pues, se me acabó muy rápido ¿no?
1: entonces eh,
0: intenté trabajar en los ratos libres en lo que se podía pero pues era complicado ¿no? y, y este doctor Carlos Barrios que le tengo mucho aprecio me acerqué con él y, y me comentó ¿no? que, que, que me gustaba, que me apasionaba, y ahí platicando, yo sin saber, tenía poco eh, conociéndolo, ¿no? eh, sin saber quién era, después me di cuenta que era una eminencia, o sea, fue cuatro años médico de Lance Armstrong en USA Postal, él lo operó eh, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, se fracturó, no sé si supiste, la clavícula, eh, como tres, cuatro semanas antes de los Juegos Olímpicos lo operó y así recién operó, compitió y ganó medalla de oro eh, bueno, pues es un fuera de serie independientemente de lo que la gente diga yo creo que es un fuera de serie Lance y pues el doctor tenía toda una historia cañona no y, y yo no lo conocía como de ese lado entonces este, cuando me acerqué con él eh pues me preguntó qué me gustaba, qué me apasionaba, y le dije que, que de todo, pero pues sí me llamaba más la atención el ciclismo, ¿no? y él fue el que me dio la apertura para entrar al equipo, y en aquel entonces, eh, como yo no tenía visa de trabajo, eh, el equipo pagaba a la universidad, y ellos me eh, quitaban como parte de los impuestos, y luego ya me lo entregaban como si fuera una beca eh, de, de, de servicios en la universidad, y fue como, como empecé, Empecé primero como médico del deporte tratando de llevar un poquito el control de la salud, el control del rendimiento y, y por qué no decirlo también mucho el control de que los chavos no se pasaran con el tema del doping, andar ahí vigilando, porque la raza en aquel entonces sí estaba como muy, muy loca en ese sentido. Entonces este, era un poquito de todo eso. Conforme fui avanzando en la carrera, Luego cambiamos de, de equipo y nos fuimos a un equipo que se llamaba Relax Gun. Eh, ahí fue yo creo que la, la mejor época que tuve en el pelotón ciclista. Me tocó estar en grandes vueltas eh, y con corredores de tal internacional impresionantes como Óscar Sevilla, quien, con quien hice una gran amistad, eh, Santi Pérez, Dani Moreno, eh, ciclistas épicos de, de aquel entonces. Eh, y ahí sí ya, en aquel entonces ya estábamos más metidos en el tema de la fisiología, del alto rendimiento, del de, evaluar el cuerpo humano, que hoy en día es algo de lo que hacemos mucho, identificar cuáles son tus cosas eh, buenas y malas a nivel fisiológico para poder de esa manera desarrollar un plan de trabajo o de entrenamiento que detone tu rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, este... Prácticamente hacíamos eso. Viajábamos pues, prácticamente una o dos veces al mes. La mayoría de las vueltas eran de cuatro a cinco días, a excepción, por ejemplo, Vuelta a España, pues, que eran tres semanas. Eh, y pues todo el día con ellos, viajando, haciendo pruebas, tratando de recuperarlos después de cada etapa. Esa parte es como muy importante. El desgaste de una competencia de un día a otro es muy complicado. Tienes que cuidar mucho el tema de la alimentación, tienes que cuidar mucho el tema de de la recuperación muscular, eh, los anticuerpos, los antioxidantes. Es un un rollo, pero muy, muy divertido.
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo eso? ¿Y cuándo es que empieza Aquiles?
0: Bueno, justo estando con el equipo Relax, eh... Casi al término de una temporada, me, me comenta el director técnico que lo habían invitado a la Vuelta a Chihuahua, que fue la primera vuelta ciclista profesional que se retomó después de mucho tiempo. Antes era la Vuelta a México, eh, se dejó de hacer y no había habido una competencia profesional de ciclismo. Eh, después de varios años, no sé decirte cuántos, pero pasaron un buen de años sin que México tuviera una competencia de nivel importante. Y en ese entonces hacen la vuelta a Chihuahua y invitan a mi equipo. Vinieron varios equipos muy fuertes de, de Europa eh, y nos invitaron a, a esa vuelta, ¿no? Eh, me hizo mucha ilusión porque tenía yo pues, cerca de dos años sin, sin regresar a México. Como que fue bonito regresar a México y regresar con mi equipo. Eh, en aquel entonces ganamos la vuelta con Paco Mancebo y estuvo muy padre, y esto fue finales de noviembre, si mal no recuerdo, entonces aprovecho, acabando la vuelta, aprovecho para irme a Durango, que, que es mi, mi ciudad de origen, eh, me quedo con mis papás a pasar navidades, y mi idea era en enero regresar a Europa, eh, a retomar la siguiente temporada, pero en, en enero justo como el 2, 3 de enero nos, nos hablan para decirnos que el patrocinador principal del equipo se declaró en quiebra y que se terminaba el equipo, ¿no? Entonces yo tenía que regresar a España para ver todos los temas legales del equipo, pero de alguna otra manera eh, quería como aprovechar un poquito el tiempo que estábamos acá en, en México y me esperé un poco para ver y fue cuando empecé a ver que había un gran bache en cuanto a la fisiología y la medicina deportiva en México y sinceramente también ya estaba un poquito cansado no tenemos tres años y además del ciclismo anduve en otros deportes de alto rendimiento por allá y por ejemplo estuve con la selección española de hockey patines eh, que por cierto fuimos campeones de Europa en ese, en ese año estuve en el baloncesto profesional de, de Europa, con un equipo que se llama Rosca Sárez, femenil. Y, y era como un estilo de vida muy complicado, porque era continuamente estar viajando, poca vida familiar.
1: Entonces, cuando se viene
0: todo este rollo, como que estaba un poco cansado, decidí tomarme un break antes de, de ver qué hacía, ¿no? Eh, entonces, mi padre me empieza... Me empieza pues, a, a decir, oye, tengo una señora que le duele la rodilla y tengo un conocido y no sé qué. Y empecé a consultar gente en ese inter, eh, el señor Valentín Arenas, que era el, el director del equipo de Citismo Ruta eh, líder el, el aquí en México, de, de la Arena Salubaic. Eh, me invita a que le dé asesoría, lo conocí ahí en la Vuelta a Chihuahua. Eh, entonces, como que decido quedarme un tiempo aquí en México y fue cuando empecé a ver pues toda esta necesidad no y, y fue cuando dije pues sabes que me, me quedo ¿no? ya, ya en ese inter eh, cuando estaba ya en, en España ya entrenaba y asesoraba a alguna gente en línea eh, pero todavía no existía como tal la marca de Aquiles MD sino algunos conocidos, algunos cuates les daba asesoría en línea más la gente que tenía por, por allá no y entonces en ese entonces pues, ya me quedo y así es como arranco el proyecto de Aquiles ahí en, en Durango. En Durango Capital. ¿El,
1: ¿Desde el inicio ya tenía el, el nombre Aquiles o cómo fue que salió ese nombre? ¿Por qué se llama Aquiles MD?
0: Sí, de, desde el inicio ya lo, lo, lo pusimos. Eh, la realidad de las cosas es que quería que se llamara Aquiles, pero cuando quise registrar la marca, mmm, habían algunos... Puntos compartíamos allí con, con un chef que se llama el Chef Aquiles, que tiene sí, no. un restaurante en Cañones, un cuate que salía en la tele con los No sé si te oh, acuerdas de él. Lo okay, no. no eh, muy famoso, tiene varios restaurantes en Cancún, Ciudad de México. Y, entonces, cuando quise registrar la marca Aquiles, no pude porque lo tenía. Eh, y entonces creé una palabra que era Aquiles MD, que MD viene de la palabra medicina deportiva eh, o medicina en deporte entonces fusionamos la letra Aquiles MD y fue la marca que, que registramos, ¿no? El Aquiles salió pues, por el guerrero eh, ancestral, que pues, era un icono del deporte, del alto rendimiento, del incansable, eh, pero que al final pues, tenía una gran debilidad, que era su tendón de Aquiles, que justo el tendón de Aquiles suele ser una lesión muy común en el deporte, entonces ahí como que... Me eché una mafufada y dije, ah, pues Aquiles está toda madre. <risa> okay. ahí donde salió lo de Aquiles.
1: Buenísimo. Doc, pues ya nos quedan unos minutitos. Te voy a hacer, eh, digo, a lo mejor nos, lo vamos a cambiar muy rápido. Creo que nos va a faltar tiempo. Pero preguntas que he visto mucho en redes sociales, he visto que te las han hecho a ti, eh, de, de como para el atleta en general. Porque creo que, como dices, hay mucha o falta de información o malinformación de prácticas deportivas, que creo que es una industria que está creciendo mucho y pues yo estoy encantado, es una industria que me encanta, a mí me encanta el deporte. Entonces, número uno para, para gente que está entrenando para eventos de resistencia, endurance, eventos largos. ¿Qué es el entrenamiento en zona 2 y por qué se utiliza tanto ese término de zona 2 ¿Por qué queremos mantenernos en esa zona?
0: Claro. Bueno, tiene un fundamento fisiológico muy cañón. Eh, Te platico así a grandes rasgos y voy a tratar de explicarlo como de pueblo para el pueblo para que todo el mundo entienda. Claro, Eh, Existen dos grandes momentos metabólicos eh, en el ejercicio. Uno es el umbral láctico o el umbral aeróbico. Y el otro es el umbral anaeróbico, que alguna gente lo confunde con el FTP, pero no tiene nada que ver. Y esto es para, aplica para todos los deportes. ¿no? Entonces, te, tú empiezas una actividad física y empiezan a suceder unas cuestiones metabólicas que detonan lo que se conoce el primer umbral o el umbral láctico. Luego sigues incrementando, se detonan otro tipo de alteraciones metabólicas y viene el segundo umbral o el umbral anaeróbico, ¿no? Eh, a raíz de estos dos parámetros se determinan las zonas de entrenamiento. Eh, la zona 2, dependiendo los métodos y el librito y la escuela que maneje cada entrenador y fisiólogo, pero a grandes rasgos la zona 2 tiene mucho que ver eh, con el primer umbral y es la zona donde el cuerpo metabólicamente rinde más, es donde es más eficiente. Eh, cuando la persona metabólica está muy estable, eh, consume una gran parte de su energía derivada de las grasas y no de los carbohidratos. Y eso le da la oportunidad de, de desarrollar por mucho periodo de tiempo. Y eso desarrolla lo que todo mundo conocemos como la base aeróbica. ¿no? A partir de ahí eh, son las, las bases o los sustentos para después trabajar el umbral anaeróbico que es normalmente la zona de competencia en muchas de las carreras o de los deportes o incluso el VO2 max entonces eh, mucha gente sale a hacer fondo y no respeta esta intensidad sino que rueda un poquito más adelante sigue estando aeróbico pero metabólicamente ya no sucede esa magia que, que sucede cuando entrenas justo en el umbral eh, láctico ¿no? Eh, esto lo que hace es que genera una base aeróbica rápida, pero yo les digo que estás haciendo como una base o una construcción de una casa sobre castillos de arena que muy pronto se va a acabar. Cuando tú no tienes una base aeróbica sólida, corres mucho el riesgo eh, de que a lo largo de la temporada te estanques. La gente que trabaja en esas zonas aeróbicas altas y no respeta la zona 2, tiende a mejorar muy rápido pero rápidamente topa y ya no puede avanzar. Y desarrolla una instancia metabólica que nosotros le llamamos disociación metabólica, que en pocas palabras consiste en que el, el atleta tira mucho del consumo de los carbohidratos para producir energía, pero por consecuencia del consumo de los carbohidratos produce mucho ácido láctico y mucha acidosis, aún y cuando está aeróbico. Entonces, este tipo de situaciones a los deportistas de resistencia o de resistencia les merma mucho porque su tanque de gasolina se les acaba muy rápido. Dejas de ser eficiente. ¿no? Ese es el, el problema. ¿no? Entonces, la gran importancia de entrenar en la zona 2, obviamente cuando está bien calculada, porque esa es la parte más importante, que esté bien calculada, eh, te da muchos beneficios porque te hace ser muy eficiente con tu gasolina eh, y te da pues esas capacidades de poder realmente sacarle el mayor provecho cuando luego tienes que competir, ¿no? entonces a veces por eso sigue mucho que hay que entrenar lento para después ganar en las carreras ¿no?
1: He escuchado mucho que por lo general como una regla general el 80% del entrenamiento debería ser en zona 2, ¿eso sería algo más o menos acertado?
0: Mira, cambia mucho, antiguamente sí eh ha cambiado mucho la tecnología del entrenamiento. Eh, tenemos un año que nos unimos a un proyecto que está en Europa que se llama Insight, que es una plataforma de análisis de rendimiento deportivo que lo desarrollaron para empezar a trabajar con la gente del Jumbo Vista, con Movistar. Después se pasó con las selecciones de Noruega, de triatlón, atletismo, y ha ido expandiéndose. Es un, es un software donde rescatas información metabólica y test de la gente y te arroja un chingo de información espectacular, ¿no? Eh, y justo este software te da, este análisis te da la, la, la pauta correcta de qué porcentaje tienes que dividir en tus zonas de entrenamiento y tiempos porque eh, depende el momento de la temporada. Eh, hay puntos donde sí, como comentas, el 80% tendría que ser en esta parte. Hay un método muy común que se han polarizado donde trabajas el 80% en la zona 2 y un 20% por arriba del umbral anaeróbico. Polarizas en las zonas de entrenamiento y, y se mejora mucho. Pero el detalle es que cuando tú le estás dando al cuerpo cierto tipo de intensidad, vas uh, desarrollando algunas este, habilidades, pero otras se van perdiendo, ¿no? Y entonces justo este software con el que estamos ahorita analizando a la gente nos da la pauta para saber si ya desarrollaste lo que quieres y tienes que hacer un switch o un cambio en el, en el tipo de entrenamiento, ¿no? Yo le digo a la gente que es como una brújula que te va dando el rumbo hacia donde quieres ir, ¿no? Arrancas con un 80-20, luego evalúas y si ya tienes lo que buscas, ya tienes estabilidad metabólica, ya tienes eh, tu b Max, que es como la capacidad del consumo de carbohidratos, ya está en forma correcta, eh, el software te es que ahora sí ya vamos a cambiar ahora a otro tipo de trabajo, otro tipo de intensidades, ¿no? Y, y antiguamente, pues, hacíamos los macrociclos y dividíamos en mesociclos y decíamos, este meso va a durar 10 semanas y le chingabas 10 semanas el mismo tipo de entreno, ¿no? Mm. Y te topas que hay gente que para llegar al objetivo requiere 6 semanas y hay otros que requieren 12. Y entonces eh, nos sesgábamos porque teníamos que completar las 10 semanas y luego cambiábamos a otro tipo de sistema, otras 4 o 6 semanas y luego íbamos a cambiar y entonces nos damos cuenta que hay gente que responde más rápido o responde más lento entonces eh, este tipo de análisis te da como esa orientación de cuándo cambiar ¿no? eh, otra parte apasionante de esto es uh, es eh, encontramos, hay un punto que le llaman la zona medio, que es como un poquito más arriba de, del umbral láctico, pero es donde se obtienen muchos cambios metabólicos depende mucho de calcular una cosa que se llama v max que antes era muy complicado hacerlo y ahora eh, se vuelve fácil relativamente hablando con este software y lo que haces es que reduces mucho los tiempos de entrenamiento y te vuelves más eficiente, ¿no? Eh, nosotros eh, metimos estos cambios eh, eh, el año pasado, la pretemporada eh, que hicimos con Gerardo y yo antes de que se fuera y empezara la, la, la competencia en Europa, cambiamos este sistema, igual con, con Tomás eh, Rodríguez que está haciendo ahorita triatlón de mediana instancia elite no tiene un cambio descomunal cabrón, porque años anteriores en noviembre, por ejemplo a Geral le solemos meter a veces hasta 20, 22 horas semanales de, de base aeróbica eh, metíamos a lo mejor Tres sesiones de cinco o seis horas en zona dos, en ayunas. Eh, eran como entrenamientos muy comunes para adaptar el metabolismo. Y a la hora que hicimos estos estudios, reducimos mucho el tiempo de entrenamiento. Y ya se cuenta, semanas de 24 o 22 horas semanales las bajamos a 16 horas semanales. Y tuvimos resultados todavía mejores, ¿no? Entonces, este... Ha avanzado mucho la tecnología en, en el rendimiento y sigue avanzando a pasos agigantados. ¿No? Si te has fijado que las tendencias, si te sigues ahí en Strava, los noruegos, entre atletas, te vas a dar cuenta cómo tiene un método de entrenamiento aparentemente muy agresivo, como que todo el tiempo están a tope, a tope, a tope, pero en realidad está como muy pensada la carga. ¿no? Este tipo de estudios con el software que te digo, tenemos esa magia de que podemos calcular a qué intensidad hace el intervalo y luego calcular exactamente a qué intensidad hacer la recuperación. Porque hoy en día todo el mundo prescribe los intervalos y te dicen, métele series de... Bueno, te comentaba eh, que hoy en día los noruegos eh, tienen, pareciera que tienen un tipo de entrenamiento medio raro, pero justo gran parte de estas corrientes están desarrollándose con esto. Te decía, mucha gente prescribe escribe intervalos y te dice, corre tantos metros o tanto tiempo a tal intensidad, ¿no? Podemos calcular un poco en función a las zonas de entreno, el umbral anaeróbico, el FTP, etcétera, a qué intensidad eh, correr, pero no sabemos a qué intensidad hacer la recuperación. Eh, hoy en día podemos saber a diferentes velocidades corriendo, nadando o a diferentes potencias en bicicleta, eh, donde tu cuerpo metaboliza más rápido el ácido láctico que se produjo en el, en el momento de la serie, y entonces eso hace un equilibrio. ¿no? Eh, puedes hacer uh, cierto tipo de intervalos más agresivos, pero al final el, el acúmulo de ácido láctico y de hidrógeno al término de esas series es, es menor y genera mayores adaptaciones al, al rendimiento. Entonces, eh, hoy en día toda una tecnología muy cañona que está detrás de, del entrenamiento. Eh, tanto a la gente que nosotros entrenamos en Aquiles como con muchos coaches, tenemos alianzas donde les hacemos las pruebas y les entregamos el material para que ellos trabajen. Eh, que esa parte es muy importante, que luego a veces cree la gente que nosotros solamente evaluamos o le damos la asesoría a la gente que entra con nosotros y no es así. O sea, en realidad la, la clínica el proyecto nuevo que acabamos de abrir en, en, en León está abierto para todo el mundo porque justo pues el enfoque es eh, aportar un poquito toda esta tecnología que, que aprendimos en Europa y que le hemos estado dando seguimiento y es la ilusión de poner nuestro granito de arena para que los atletas mexicanos eh, lo disfruten, ¿no? Desde amateurs, principiantes hasta alto rendimiento. ¿no? Eh, y tiene unas aplicaciones cañonas, o sea, ahorita por ejemplo estamos trabajando con pacientes con cáncer estamos trabajando con pacientes con diabetes, con hipertensión con síndrome metabólico no tienes idea de lo que hace el ejercicio y la fisiología del deporte en este tipo de enfermedades, obviamente hay que hacer una prueba de esfuerzo, hay que ver cómo responde el cuerpo y todas estas condicionantes tienen unas respuestas diferentes y es como nos vamos para allá ¿no? entonces eh, es la manera en que se está trabajando hoy en día Y nos damos muy buenos resultados.
1: Regresamos al podcast después de una parada técnica del doctor Pichu. Pero, doctor, nos estabas, nos explicaste ya qué es qué es la zona 2. La importancia de la zona 2, cómo a través de tecnología, software nuevo, hay maneras de de definir la zona 2 con mejor precisión, eh, o las zonas de los atletas y los, los, la zona para estar activo, de descanso y demás, con mucha mayor precisión y esto está haciendo que el rendimiento del atleta sea mucho mejor. Ahora, ¿cómo, ¿cuáles son otras maneras una persona normal que está escuchando y en su, está en su casa y a lo mejor se quiere preparar para un evento en un seis meses y dice, ¿sabes qué? Pues me me está interesando esto me estoy metiendo a investigar esto del del entrenamiento en zona 2 ¿cuál es alguna prueba que se hacía antes o que se puede hacer sin necesidad de tener software o equipo y cómo se define Eh, y me me refiero a unidades eh, minuto por kilómetro eh, watts eh, por por frecuencia cardíaca o cómo se define
0: claro, bueno para poder iniciar un programa de entrenamiento sin, sin una situación avanzada en cuanto a medición de rendimiento existen varias, varias opciones de poderlo realizar eh, en la carrera a pie dependiendo del nivel de condición física del atleta el test de 3 kilómetros planos es para mi punto de vista como el test estándar eh, el gol de estándar para poder calcular el umbral anaeróbico y el B2 Max y partir de ahí para poder hacer lo que son las zonas de entrenamiento de la carrera pie, ¿no? Eh, en la natación vamos a hacer un test de 400, 800 metros y lo cruzamos y nos genera muy buena información para poder calcular la zona de entrenamiento nadando eh, sobre todo cuando queremos algo empírico, pero con cierta eficacia. Eh, y en la carrera, en la bicicleta, pues con los watts, el estándar de oilo, o el más fácil que puedo medir es el de 20 minutos, calcular la potencia promedio, y esa cantidad de potencia promedio que obtienes le restas el 5%, y te dará un valor muy cercano a lo que sería el umbral anaeróbico funcional o o FTP y de ahí poder calcular las zonas de entrenamiento que pueda haber. Eh, Cualquiera de los métodos te puede calcular incluso la velocidad aeróbica máxima o la potencia aeróbica máxima. Lo importante es cómo cómo vas a utilizar esa información que recibes eh, para que tenga un buen uso, ¿no? Y cómo vas a calcular correctamente las zonas de entrenamiento para poder de ahí calcular una zona 2 y poder tener una zona de, de base o de fondo, ¿no? Y que de ahí puedas partir con un programa de entrenamiento. La verdad es que hoy en día es muy fácil. Ya existen muchas tablitas y existen muchas aplicaciones donde haces este tipo de test y prácticamente te calcula todo. Ya no tienes que hacer manual para poder tener una idea de dónde te encuentras y hacia dónde tienes que ir con el tema de la preparación. Aquí lo más importante, da igual el método que lo hagas, lo importante es que lo hagas siempre en las mismas características y que lo hagas con la misma regularidad. Yo creo que cuando lo haces con la misma regularidad, eh... Te va dando la oportunidad de medir qué estás haciendo, no va. Hay una frase que usamos mucho ahí en Aquiles que dice que lo que no se mide no se puede mejorar, y es porque luego la gente quiere mejorar, pero no quiere hacer pruebas, no quiere evaluarse, no quiere saber dónde estás. Y la verdad es que así no hay, no hay de otra. O sea, o, o fallaste tú o falló el entrenador, pero alguien falló, estás de acuerdo. O sea, alguien no hizo bien su chamba. Y eso no quiere decir que a las cuatro semanas se vayan a pelear, sino quiere decir que a las cuatro semanas tienen que redireccionar el plan de trabajo para que ambos eh, puedan tener un match y se puedan comprometer a que sí se hagan las cosas y empecemos a mejorar cada vez más. ¿no? Si no, estamos perdiendo el tiempo. Prueba de
1: los tres kilómetros, doctor, que comentabas, que es a, a pie. ¿Cuál es esa prueba y cómo se mide generalmente el... el... ¿La zona es por paso, frecuencia cardíaca o potencia y cuál es la diferencia entre ellas?
0: Bueno, normalmente la prueba original eh, la desarrolló el, el entrenador y fisiólogo Jack Daniels, que es uno de los entrenadores de atletismo más míticos que hay hoy en día en el mundo. Digo, hay varios, pero él, él ha sido una referencia bastante importante y él desarrolló, Jack Daniels, sus tablas que antiguamente... Si tú buscas en el Google tablas de Jack Daniels, eh, te aparecen como unas gráficas, con, con unas tablitas, ¿no? Entonces tú pones la distancia, eh, Jack Daniels te da la opción de que la puedas hacer en 1,500 y en 3,000 metros, eh, y entonces calculas en unas tablas que él tiene, te buscas en, en, el, en el apartado de la Y, el tiempo y en la X el el tipo de distancia que generaste y donde cruza la información te genera un valor eh, de VO2 max estimativo con una gráfica ya calculado eh, por medio de las tablas que él tiene y de ahí te puede ayudar a desarrollar ya tus zonas de entrenamiento, ¿no? Te te marca cuál es el el marathon pace, cuál es el, el... el pace de intervalos el de repeticiones, el de fondo el de recuperación activa y tienes una manera muy precisa de poder ir calculándolo, no con la reciente incorporación de la de la potencia al correr, bueno ni tan reciente ya tenemos unos seis años pero vamos a hablar de reciente intervención de lo que es la potencia o los watts al correr se están haciendo unas nuevas actualizaciones de estas tablas para medirlo eh, en los watts promedio que generas durante el test de los tres kilómetros y la frecuencia cardíaca casi nunca se, se utiliza eh, yo te puedo decir que en lo particular eh, entreno muy poca gente carrera a pie con pulso y sobre todo gente que hace trail running y gente seria como Karina Carzolio que es una de las representantes mexicanas que tenemos a nivel mundial eh, que está en el top 20 de la Golden Trail Series a nivel internacional. Es una mexicana que va muy, muy en talento y crecimiento con el trail running. Ya tenemos un rato entrenándola y por ejemplo, te puedo decir que el 80% de su entrenamiento se basa con en correr eh, y a lo mejor un 20% lo, lo basamos en pulso porque hay segmentos o tramos en la montaña donde solamente el pulso nos va a medir la intensidad, ¿no? Pero no me gusta en lo particular llevar una guía de intensidad de entrenamiento por pulso porque es muy variable, desde las bandas que empiezan a tener interferencia hasta el consumo de un gel, el consumo de un Red Bull, el consumo de eh, de que te deshidratas, la adrenalina de la carrera, el nerviosismo, el estrés son un montón de cosas que pueden hacer que tu frecuencia de carrera esté más alta de lo que realmente debe estar y entonces empiezas a dejar de tener precisión en la intensidad del entrenamiento ¿no? entonces en carrera a pie si estás entrenando en terreno plano eh, se recomienda mucho que sea con pace, con paso en la pista eh, yo de un tiempo para acá prácticamente todos los atletas serios eh, los llevo con potencia al correr nos da más precisión, nos permite ir actualizando las zonas en tiempo real por medio del, del mapeo de su curva de potencias y lo más importante es que también puedes incorporar entrenamientos en subidas o bajadas eh, manteniendo el mismo rango de intensidad. Eh, obviamente cambian las velocidades, pero la intensidad se sigue manteniendo, entonces vuel- te vuelves más preciso con el programa de entrenamiento en la carrera pie por medio de la potencia, ¿no? Entonces, este, pero independientemente cualquier tabla, como la Jack Daniels, puedes extrapolar. Está diseñada para hacerla a paso, pero de ahí la puedes como ir extrapolando. Pero hay una aplicación nueva, bueno, ni tan nueva, va a tener unos dos añitos de colaboración de Jack Daniels con VO2 Max. Eh, es una app que viene con un icono verde que dice veo 2 y está muy padre porque metes ahí tu distancia que recorriste, el tiempo que hiciste en recorrerla, y en automático ya te calcula el veo 2 Max, y en automático te calcula tus zonas o tus ritmos de entrenamiento para diferentes eh, distancias, ¿no? Eh, es algo que es práctico, pero que está a la mano de todo el mundo. Luego a veces la gente se saca la barra y dice, es que yo no tengo tecnología o yo no tengo dinero para poder acercarme a un centro donde me den asesoría con temas muy tecnológicos de avanzado. Y, y pues yo creo que es en un error, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones es algo que es 100% gratuito, que se puede utilizar en cualquier momento y pues más bien lo que se necesita es el tener el conocimiento de que existe y que se puede utilizar y cómo hacerlo y no necesariamente depende de tener un gadget caro o de tener dinero para estar pagando cosas, ¿no?
1: Una cifra, doctor o un eh, indicador que mencionas también, que veo que también de repente nos comparamos entre atletas y oye, ¿cuál es tu VO2 Max y cuál es el mío y pues son atletas a lo mejor de diferentes disciplinas, diferentes tamaños, diferentes edades, pero como que no, no, no va mucho más allá de la comparación y quién tiene más y quién tiene menos. ¿Qué es el B2 Max y es un indicador de qué? ¿Para qué nos, nos sirve?
0: Mira, el B2 Max uh, ha estado como en una montaña rusa, donde al principio teníamos la misión y el objetivo de, de medirlo. Eh, y Llegó una época en donde la tecnología de la medicina deportiva, aplicada al deporte, eh, llegaba a medir el consumo máximo de oxígeno. Tenemos un valor, pero luego cuando tenemos ese valor, ya no sabíamos qué hacer con él. Eh, y, y hubo mucha falta de comunicación entre los entrenadores, fisiólogos, de, de, ¿De qué seguía? ¿Qué era el más allá después del tener un valor de 50, 60, 70 de b 2 Max? ¿Por qué? Pues porque mucha gente se empezó a, a decepcionar de que, por ejemplo, supongamos que tú y yo nos hacemos un test, yo soy 20 años más viejo que tú, soy 20 kilos más gordo que tú, y resulta que a lo mejor los dos tenemos el mismo vo 2 Max, ¿No? Y entonces, en eh, nuestro conocimiento y en nuestra teoría inicial, quisiéramos entender que si los dos tenemos un 60, 58 de max, es porque tenemos la misma capacidad de condición física. Eh, y a la hora que llevo las carreras, pues obviamente tú me vas a ganar y yo me voy a enojar ¿verdad? con el médico oficial si Yo voy a decir, ¿pero por qué me ganó? Si, te, si tenemos el mismo valor, no chinguen los que está pasando aquí. Midieron dieron mal, entonces no sirve de nada, no sirve de nada tener 60 y 60 y si entonces me va a ensartar en la meta, ¿no? Eh, es, esa parte es como, como una secuencia, ¿no? Pero después se vinieron integrando otro tipo de variantes que son las que le dieron sentido al, al VO2max hoy en día y que lo hacen un parámetro muy importante, eh, yo les hago la, a la gente la metáfora de que el V2 Max es como medir el tamaño del motor que tenemos en, en la carrocería, ¿sí? eh, sin importar qué cantidad de cilindros sea, los cilindros que tenga nuestro auto, si es un V8, va a depender que tenga un VLAC Max muy alto, que es el, el, la capacidad de poder blue político, y si tiene eh, un auto con un motor gigantesco, pero tengo eh, de dos cilindros, que, que eso es como, no existe pues en, en el mundo del automovilístico, pero, pero aquí podríamos tener la magia de poder armar el carro que te dé la gana, eh, entonces tú dices, tú te imagínate tener un motor de un Ferrari gigantesco, pero que nada más sea de dos, de dos cilindros, eh, eso no existe, ¿no? Pero si te pones a pensar si existiera, ¿qué pasaría? Pasaría que tendrías un auto que tiene mucho poder, pero que tiene mucho, mucha economía, eh, que no, no te gasta casi gasolina y que es un motor muy eficiente, que con el simple... Espreo y chispeo de un poco de gasolina con dos válvulas le da más que suficiente para ¡fum! arrancar el motor, ¿no? A, a eso me adelanté un poco. Ese es el término del VILAC Max. ¿Qué tan eficiente es tu poder glucolítico? Y va muy de la mano del VO2 Max. Eh, todo esto surgió porque empezamos a, a, a analizar gente donde te llegaba un triatleta un ciclista, un corredor, empieza a entrenar trae X valores eh, sigue entrenando entrena súper bien, es súper disciplinado eh, hace todo lo que le indicas de entrenar y a las 4, 6, 8 semanas 10 semanas, al medio año lo revisas y sigue teniendo el mismo valor de B2 Max eh, y su umbral anaeróbico su FTP apenas si sube y compite, y sus sensaciones de carrera son exactamente las mismas, se le acaba la energía al final, no tiene capacidad de decidir, no tiene capacidad de concretar la carrera. Entonces, eh, viene la incógnita, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué está pasando a nivel metabólico? Porque esta persona no está mejorando. <ríe> Fue como, al irnos metiendo a conocer estas partes, nos dimos cuenta de que el VO2 Max tenía un protagonismo muy grande, pero está expresado en, en cantidades tan pequeñas que a veces no las, no las dimensionamos, ¿no? Entonces, el B2 Max nos va a dar la capacidad de oxigenar mejor. Eh, es el tamaño del motor. Entre más B2 Max tengas, va a ser más fácil para tu cuerpo oxigenar la mayor cantidad de, de, de células. Y las células son súper importantes que estén oxigenadas porque esas dependen totalmente, para poder determinar qué tipo de energía van a utilizar para producir la energía final, que es el ATP, que es lo que nos hace movernos. ¿no? Entonces, eh, dependiendo de ese consumo de oxígeno, nos va a dar la, la facilidad de que dicha actividad sea más dependiente, derivada la energía de las grasas, de los carbohidratos, de algunos aminoácidos, eh, para convertirlos en, en en, en ATP y entonces hacer la energía como tal entonces el, el ir vinculando eh, dónde está el umbral anaeróbico dónde está el VO2max y dónde está el BLAG max que son esos tres parámetros que juegan un papel fundamental y que ahí es donde toman la diferencia entre uno y otro ¿no? un ciclista o un triatleta por ejemplo eh, Hace unos eh, meses me invitaron del Comú de Jalisco de que les hicieron una conferencia a todos los metodólogos y entrenadores de ahí de de Jalisco y estuvimos hablando de de lo que era el VO2 Max, las nuevas metodologías en cuanto a cuantificación y su uso práctico, porque justo caían en esta parte, ¿no? De que decían, pues sí, ya sé que tiene 60, pero ¿y luego? ¿Hora de qué me sirve, no? Eh, y platicábamos justo por ejemplo cómo viene una migración del triatlón muy cañona para los siguientes Juegos Olímpicos o sea, París todavía nos toca con un formato tradicional pero se habla que los siguientes Juegos Olímpicos probablemente vayan a ser más de de show Eh, vaya a ser una onda tipo Super League donde sean varias eh, series eh, en relevos por equipos eh, eliminatorias para de, de ir pasando a las semifinales finales, donde van a ser competencias muy cortas y muy explosivas no no, no sé exactamente con precisión para que ni me preguntes <risa> las distancias, pero sé que van a ir en, a un formato similar al Super League eh, y además de eso pues van a tener el, el, el relevo por equipos el no sé qué, el tal cual y todo enfocado a tener un poquito más de show y que se vuelva um, un deporte que pueda remunerar más y que se, vea, se vuelva más atractivo, ¿no? Porque, pues, en realidad un olímpico, eh, en condiciones donde el circuito, pues, se, eh, salen de nadar y los ves salir y no los ves llegar hasta los 40 kilómetros, y luego la carrera de Pigual igual, pues, se vuelve poco atractiva para el público, ¿no? Entonces, este pero esa pequeña, gran decisión viene a revolucionar el triatlón en el mundo cara. o sea, viene a revolucionarlo porque los perfiles metabólicos de los actuales triatletas olímpicos del top 30 del mundo eh, es probable que el, la mitad de ellos si no se adapta y no hace cosas para poderse adaptar metabólicamente no va a estar en Juegos Olímpicos otra vez. Eh, y eso es crítico y es cañón. <ríe> y abre la puerta también a triatletas jóvenes que vienen con un perfil metabólico explosivo a dar la oportunidad de que puedan estar en Juegos Olímpicos y puedan disputar y hacer algo, ¿no? Eh, porque se van a volver competencias totalmente diferentes y... <ríe> Al hacer este tipo de mapeo metabólico donde tú haces una relación de dónde tiene el VO2 max y dónde está el VO2 max comparado con el DILAC max y con el umbral anaeróbico, puedes determinar qué tan resistente y explosivo es una persona y entonces puedes cambiar el perfil de la persona totalmente, ¿no? Eh, Por naturaleza la gente tenemos mayor tendencia a ciertas cosas, ¿no? Eh, y nos ha pasado por ejemplo hace dos años y medio llegó con nosotros este chavo Tomás Rodríguez y llegó pidiendo quería que lo entrenáramos porque quería entrar al ciclo olímpico y quería competir en el mundo de triatlón olímpico y a la que le hicimos un montón de pruebas pues, oye Tomás, pues sí, pero la neta güey pues no, ¿verdad? O sea, a, a ti se te da más la larga distancia, ¿no? No, pero me choca la larga distancia, no me gusta, no es lo mío, pues sí es lo tuyo, ¿no? O sea, tu cuerpo está muy adaptado para esas partes y ahí sí puede ser bueno. De la otra manera, no, te, no, no te, que te querramos excluir, pero nos tenemos que poner a en un chorro de cosas con tu metabolismo para poderlo cambiar, porque si no, nunca le va a dar a tu cuerpo poder tener esa capacidad eh, anaeróbica y explosiva. ¿no? Entonces, este, de alguna manera los estudios nuevos nos permiten ir conociendo tendencias metabólicas de la gente, si alguien está más eh, como inclinado a un perfil que a otro de manera natural o que tiene más facilidades, y en su contrario caso, pues si lo queremos cambiar, pues existen los métodos de entrenamiento para poderlo cambiar. Lleva más tiempo, no quiere decir que no pueda. Pero lo importante es que lo tienes que tener bien claro, ¿no? O sea, esta persona está aquí, necesitamos que esté acá. Tenemos que hacer entrenos diferentes para que cambie totalmente su comportamiento metabólico. Y todo eso no es más que la relación que existe, repito, del VO2max con el umbral anaeróbico y con el max Entonces, como que una un solo parámetro... No sirve de mucho. Es como el FTP o el umbral anaeróbico, ¿no? Tú puedes decir, tengo 260 watts, ok. Pero, ¿cuántos kilos tienes? Es decir, ¿cuánto tienes de de FTP relativo, no? No, pues tanto. Puedes tener todavía a cinco pelados que tengan exactamente el mismo eh, comportamiento de FTP. Los mismos 260 watts con el mismo peso. Y aún así va a haber uno que gane mucho más fácil que otro. ¿De qué va a depender? Pues de la prueba en la que los sometas, ¿no? Eh, porque te vas a topar con algún de esos tres perfiles, que los tres tienen el mismo FTP, el mismo peso, que en teoría deberías de pensar y decir, son exactamente iguales. Eh, te topas que uno de ellos es muy explosivo, eh, te topas otro que no es tan explosivo, pero que resiste más. Eh, hay quien te tolera los 260 vatios, los 20 minutos clavaditos, y hay quien, no te puedes meter más vatios, pero es capaz de irse casi hasta la hora, o a la hora 15 con los 260 vatios, ¿no? Entonces te habla de comportamientos totalmente diferentes, mueven una misma variante igual, pero diferentes, y entonces cuando ya te metes a conocer las otras dos variantes, entiendes por qué esa persona... Corre más o mueve más o menos que, que la otra, y lo más importante, pues es: vas a ir a un evento, pues, a qué corresponde metabólicamente ese evento, ¿no? O sea, ese triatlón es un triatlón con un componente metabólico más eh, de tales características, pues entonces tienes que medir al atleta y tratar de irlo guiando hacia ese tipo de perfil que quieres que, que tenga en la carrera para que realmente tenga su mayor rendimiento
1: ¿no? está muy interesante esto doctor nada más te voy a comentar te voy a compartir que estuve el fin de semana pasado en un evento aquí en, en donde estoy viviendo de, de Super League y el formato está bien perrón como estuvo fue nadaron 300 metros bici 4 kilómetros corrieron 1.6 kilómetros tres veces cada que el primer lugar pasa por una vuelta, a los 90 segundos sacan a los no cada que el primer atleta el primer lugar pasa por por la meta le dan 90 segundos a todos los atletas para poder, para pasar si no los van sacando, entonces está bien intenso, está bien perrón, como dices visualmente, como experiencia está bien perrón, entonces está interesante de, de, pues a ver cómo cómo tocan Juegos Olímpicos Y, y Mencionas ahorita FTP, ok, del VO2, es un indicador del, del consumo de oxígeno o el, la capacidad que tiene la persona de consumir oxígeno y mandarlo a los músculos para poder oxigenar y se necesita, esa, ese indicador por sí solo no nos da tanto, pero combinado con bilac Max y umbral anaeróbico es cuando ya puedes definir más o menos qué onda con los atletas. ¿Qué tanto...? ves que se hace esta prueba a nivel eh, México qué tan fácil es hacer esta prueba, ahorita lo que estoy pensando es que sería interesante que que los atletas mexicanos y no solo en triatlón, creo que esto podría ser útil y tú me dirás en en algún otro deporte en poder determinar a edades eh, tempranas poder darle una buena dirección al, al atleta porque de repente andamos, vamos por caminos equivocados y no porque nos guste o no, sino porque estamos o no físicamente hechos para X o Y deporte.
0: Sí, así es. Eh, mira, hoy en día es relativamente fácil determinar esa información. Hay varias formas de, de obtener esa información. Eh, que obviamente van a tener que ver con la precisión de la información que tienes, porque como todo, puedes tener un tantiómetro y ese tantiómetro pues, puede ser muy preciso o, sea, o puede ser demasiado al tanteo. Entonces, eh, hay, hay varias maneras en las que puedes evaluar esta parte y, y se genera un gran valor. Eh, es el método más avanzado que estamos utilizando ahorita es plataforma de de un software eh, inglés que es muy, muy interesante. Eh, Hay muy poca gente en América que estamos haciendo este tipo de estudios y la verdad es que los resultados que da son espectaculares. Eh, Tiene dos versiones. Hay una versión que que es la más ideal y la más confiable que es la que se hace en el laboratorio de fisiología porque haces un protocolo de diferentes esfuerzos y en ese proceso mm, haces varias cosas además de darle a tope eh, tomas algunas muestras de sangre en algunos momentos eh, tomas an- el análisis de gases de la mascarilla el protocolo que se hace de esfuerzo es diferente, totalmente diferente al protocolo que se hace en una prueba de esfuerzo, porque una prueba de esfuerzo es una rampa con un incremento gradual periódicamente hasta el agotamiento, acá no, acá son cinco esfuerzos máximos de diferentes duraciones haciendo diferentes mediciones y con eso se obtiene la información, se cruza las potencias normalizadas o los pasos normalizados eh, junto con la información que va recabando de las demás cosas, y el software procesa toda esta información, ¿no? Eh, hay una versión que existe, que es en línea, donde no es uh, tan precisa, pero es mucho más precisa a, a que no la haga nadie. ¿verdad? Definitivamente eh, vale la pena. ¿Por qué? Porque la puede hacer cualquiera en donde se encuentre, ¿no? O sea, simplemente... Eh, les pedimos que, que hagan algunas indicaciones, que tengan un pesaje de su grasa corporal y, y peso total reciente, luego le damos como el protocolo que van a hacer, que lo pueden hacer en la pista eh, en el atletismo, lo pueden hacer en la carretera o lo pueden hacer en un rodillo eh, entonces les mandamos una serie de esfuerzos que tienen que hacer los graban eh, con sus dispositivos y nos envían los archivos. Entonces, esos archivos con el peso y esto los podemos meter y de esta manera los metemos a, a, a distancia. Créeme que eh, tiene una presión muy grande, aun y cuando no, no analizamos con la máscara ni tomamos lactato, el software tiene ya unas este, métricas muy interesantes que te hace dar un grado de precisión bastante bueno, ¿no? Eh, puedes con fórmulas convencionales, calcular el CO2 Max y puedes calcular eh, el VLAC Max también a, a puño y letra y te puedes hacer una hojita de Excel, o lo puedes calcular incluso con, con el software de WK5. Hay un, una serie de, de materiales donde puedes calcularlo, pero la verdad es que la variante del resultado no es tan precisa, eh, y entonces al final pues estás pisando en arena y no sabes en qué momento te vas a hundir eh, no conozco más que un método de laboratorio y, y luego estos otros dos métodos que, de laboratorio y el de en línea que te platico que manejamos con el programa de Insight que nos permite hacer esta evaluación integral hay que entender que es muy diferente esto a una prueba de esfuerzo a veces los atletas y la gente se confunde mucho eh, y lo ponen a hacer un test de 20 minutos de FTP y dicen haciendo prueba de esfuerzo y eso no es una prueba de esfuerzo. Prueba de esfuerzo técnicamente es un, un estudio donde llevas en un protocolo incremental establecido al máximo tu cuerpo y tienes conectado equipos o dispositivos para estar viendo en tiempo real tu corazón que es el estrés, la frecuencia cardíaca, eh, la cantidad de daño que tienen los segmentos ST de falta de oxigenación para poder determinar si tienes riesgo de un infarto, alguna arritmia, muerte súbita o alguna problemática del corazón. Eso es una prueba de esfuerzo. Involucra por cierta obligación tener un, un equipo de electrocardiograma Y las pruebas de esfuerzo exclusivamente las deberían de hacer médicos especialistas. No las pueden hacer entrenadores porque los entrenadores no están capacitados para leer un electrocardiograma y para poder determinar si el paciente se va a infartar o no durante la prueba incluso. Eh, Solamente médicos cardiólogos o médicos especialistas en medicina deportiva somos las personas que podemos desarrollar como tal la prueba de esfuerzo. Un test de esfuerzo, eso ya es diferente, ese sí ya sería eh, todos los test que te puedes imaginar, el, el de Cooper, el de Cruz Navet, el, de, el del FTP, el de Jack Daniels, el que te dé la gana, esos ya son test de esfuerzo eh, y la recomendación es que la gente que lo haga pues ya tenga previsto un check por parte de un médico de que está en condiciones normales y sanas. Eh, para poder hacer una actividad física de alta intensidad. Yo, hoy en día con la pandemia es más importante todavía porque no tienes idea la cantidad de chavos que vemos, jóvenes deportistas en forma con riesgos cardiovasculares a la hora que hacemos pruebas de esfuerzo. Entonces no... Como que lo más fácil es decir, ah, me subo a la bici y le doy a tope o, al, o, al, o a la carrera a pie, y no nos damos cuenta que, que ahí en la calle anda alguien que tiene un riesgo para la salud. Entonces es muy importante que una vez al año hagan su chequeo. Ahora con el COVID se empezó a generar mucho una problemática que se llama miocarditis, que es una inflamación del corazón y que nos hizo parar a muchos atletas por periodos de tiempos, hasta de cuatro o seis meses, porque se inflamó su, su corazón eh, a un grado que si no se desinflamaba, pues iba a empezar a generar problemas, ¿no? Entonces, estas pautas entre prueba de esfuerzo y test de esfuerzo son importantes tener claras. Es importante tener claro que si hago un test de esfuerzo, soy consciente de que ya me revisaron por lo menos una vez al año alguien y me dijeron que mi corazón está sano y que no tengo riesgo de hacer un esfuerzo máximo, ¿no? Y entonces sí podemos desarrollar toda la batería de test que se puedan imaginar, ¿no? A veces me preguntan que ¿cuál es el test más perfecto o el test más ideal para el campo, para el día a día? Eh, yo digo que es el que mejor se adapte a donde vives, eh, al deporte, que evalúe lo que tú quieres evaluar, y que sea fácil de reproducir, ¿no? es decir, si yo estoy, por ejemplo, con, con los ciclistas pro de montaña, con Ulloa, eh, con esta Mónica, con los hermanos Prieto, con toda esta raza que andan un nivel de montaña muy fuerte, con Montserrat Rodríguez, muchas veces ya no hacemos el test de 20 minutos, si no hacemos test eh, adecuados más a una competencia donde los esfuerzos máximos son repetitivos en, en el minuto y tres minutos. Y entonces, pues vamos enfocando de otra manera, ¿no? El tipo de evaluación ah, es muy diferente esa evaluación en ciclismo a la evaluación que, por ejemplo, les, les hicimos la semana pasada a dos chicas que van a, a competir en Cona de grupo por edades eh, en el Ironman pues obviamente su test es totalmente diferente y es muy diferente al, por ejemplo, el test de Tomás que que está preparándose para competir en categoría elite en el 73 en el mundial es otra competencia totalmente diferente y su método de evaluación pues en algunos casos son iguales y en otros varían Eh, y luego por ahí me preguntabas que dónde, eh, que, en qué aplicaba. Pues la verdad es que aplica en todo. ¿verdad? O sea, lo podemos hacer nadando, lo podemos hacer en bici y corriendo nos da la pauta para evaluar prácticamente todos los... Pues aplica casi para cualquier deporte. Cabrón. O sea, hemos hecho estos estudios para futbolistas eh, de, de ligas de ascenso. Hemos hecho esto para personas de baloncesto... Eh, pero prácticamente cualquier atleta eh, que corra puede hacer este tipo de test. Obviamente su variante entre el mapeo metabólico y entre qué tan explosivo esté o no, pues va a depender mucho del deporte que practique, pero pues es, ahora sí que es aplicable para todo. Y como bien tú dices, pues pudiera llegar a ser un elemento predictivo en cuanto a la búsqueda del talento deportivo también sin duda lo, lo es una opción
1: Doctor, voy a pasar a otro tema común que veo que te han preguntado también a ti en tus redes sociales cuando haces QA's se estira antes y después de entrenar, se debe de hacer, no se debe de hacer y por qué
0: Ok, es un tema muy polémico, eh, pero recientemente pues cada vez hay más información al respecto de qué podamos esperar en cuanto al estiramiento, ¿no? De, lo que es definitivo es que antes de entrenar no se estira, eso es definitivo, es decir, no vas a llegar y te vas a poner a estirar y luego entrar en calor. Dependiendo el tipo de entrenamiento de calidad que vayas a tener, puedes aspirar a hacer una fase de calentamiento, una activación, entrada en calor, y luego puedes hacer una pequeña pausa y hacer una secuencia de estiramientos muy suaves para poder activar la la musculatura y, y probablemente las miofaciales y entonces a partir de ahí poder iniciar este Eh, podemos de alguna manera ir avanzando como que en en esta parte del del proceso de si estiramos o no estiramos Mm, lo que sí es muy importante entender eh, es que hay una parte muy importante que es el stiffness, que es como la capacidad que tiene el cuerpo para tener la reacción, eh, la reacción de que si un, un nervio se comprime, eh, un, un músculo, una fibra tendinosa se comprima, tenga la capacidad de descomprimirse, ¿sí? Y esa velocidad de reacción, cuando se estira demasiado se ha demostrado que se reduce entonces en ciertos deportes sobre todo en la carrera a pie el que tengamos esa capacidad de rebote muy fina eh, nos da una mejoría en la economía de carrera y eso hace de que de alguna manera cuando tu pie cae prácticamente rebote no eh, entonces, estirar demasiado nos puede generar que esta, que esta propiedad se pierda. Eh, existen muchas teorías de qué es lo que deberíamos de hacer, aunque falta todavía demasiada evidencia en artículos bien estructurados como para tener la claridad de las cosas, pero yo creo que a mi parecer y lo que he estado yo implementando con mis atletas y nos ha estado funcionando bastante bien es... Um, al inicio, bueno, pues definitivamente no estirar, porque cuando estás en frío y estiras, el riesgo de microrupturas fibrilares es alto, y entonces este, puedes condicionar un inicio de una lesión, ¿no? Entonces eso ya de entrada lo eliminas. Hacer una buena entrada en calor, y la buena entrada en calor pues va a depender de cada atleta. Hay quien con siete minutos es más suficiente... Hay quien ocupa 10, hay quien ocupa 15 hasta 20 minutos para entrar en calor. Lo importante es que para un entrenamiento de calidad entremos en calor de manera eh, contundente. Eh, después de la entrada en calor, dependiendo del entrenamiento que sea, eh, una opción es ir a movilidad articular, tratar de hacer ejercicios de movilidad articular, no de estiramientos pero sí, tiene algo que ver, pero en realidad más que estar forzando un estiramiento, estás haciendo ejercicios de movilidad articular, estás preparando la articulación y sobre todo ciertos ángulos y ciertos movimientos de rotación de la cadera, del tobillo, al estar haciendo la movilidad articular estiras un poco, pero limitado, hacia el simple punto donde la articulación se quede más libre, para que de esta manera puedas... Eh, Desarrollar tu actividad física con mayor eficacia. Y luego hacer el entreno de manera correcta. Al término del entreno de manera correcta, yo le doy mucho valor al qué vas a hacer después de entrenar, dependiendo de qué te toca ese mismo día más tarde o al día siguiente. De ahí depende muchísimo si hay que hacer cierto tiempo para eliminación de de sustratos con alguna actividad física de 5 a 7 minutos de recuperación activa. Eh, creo que eso es todavía más importante y, y listo, ¿no? Eh, en otro momento del día que no tenga nada que ver con el post-entrenar, es a mi punto de vista el momento ideal donde le puedes dedicar un tiempo a la movilidad articular y un poco... a la la cuestión del estiramiento aunque más que estirar yo diría trabajar con el foam roller la liberación miofascial creo que es mucho más eficiente y en su momento incluso pues la ayuda de la terapia manual para liberar puntos gatillos y liberar ciertas zonas de musculatura sin tener que estar elongando demasiado para no perder esta parte de la reactividad del tendón y del músculo, ¿no? Eh, No quiere decir que no no tengamos que hacer nada para prevenir las lesiones. Yo creo que la mayoría de las lesiones musculotendinosas vienen no porque no estires, sino porque estás falto de fuerza, eh, primero que nada, y en segundo lugar, porque no lo estás recuperando de manera correcta más que por la propia falta de, de estiramiento. Entonces, si tú eh, estás garantizando un entreno donde no te pases de lanza, si periódicamente estás entrenando a la fuerza y cada vez estás más fuerte, los músculos se van a contracturar menos fácil, van a asimilar mejor la carga, y después puedes hacer liberación miofacial o liberación de puntos gatillo, eh, con un poco de movilidad articular, y eso sería como tal, para mi punto de vista, el mejor panorama, y periódicamente, dependiendo de la temporada, pues planificar una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez cada mes, dependiendo de la temporada en la que estés, un masaje de liberación para poder ayudar a mantener el equilibrio muscular eh, en donde estás, ¿no? Sin duda eso es mucho más efectivo, que la gente que le dedica 30 minutos a estirar todos los días después de entrenar.
1: Año, ¿qué, ¿con cuánta frecuencia, cuál es la frecuencia con la que nos deberíamos de checar o se debería de checar un atleta y qué es lo que se debería de checar? Claro que eh, va a ser eh, específico o va a ser diferente para cada uno de los atletas, pero en un espectro general, ¿qué es lo que se debería o nos deberíamos de estar checando todos los años y con cuánta regularidad para determinar que más o menos estamos en un un buen estado para poder entrenar
0: Mira eh, es un tema muy complicado, nosotros hemos tratado de promover mucho lo que es la prevención de la salud deportiva y el entrenamiento deportivo saludable y tratamos De decirle a la gente, oye, te vamos a enseñar a entrenar y te vamos a llevar un método donde la idea es eh, que estés lo más saludable posible y que nunca te lesiones, pero luego ya cuando le dices que tiene que ir periódicamente, (ríe) ya no les gusta, ya dicen, no, yo quiero ser saludable pero sin tener que ir, ¿no? (ríe) Eso es complicadísimo. Eh, Técnicamente es es como la escuela, ¿no? O sea, tú, tú vas, estás en la universidad, estás en la escuela y para poderte graduar, pues tienes que ir cinco días de la semana, cinco horas, y, y luego tienes que ir luego a exámenes finales, y luego tienes que ir, tienes que ir al final, ¿cuántas veces vas a la universidad? Pues un chingo de veces, ¿verdad? pues acá es igual, o sea, realmente hay mucho que se puede hacer, eh, entonces yo siempre regreso a un punto donde les digo, ¿cuál es lo más donde más cómodo te sientes, ¿no? O sea, ¿qué quieres tú? ¿Y dónde es donde más cómodo te sientes? Y entonces, en función a eso, vamos a hacerte un planning, ¿no? Porque técnicamente, por ejemplo, la gente que tenemos internada de alto rendimiento, como, por ejemplo, orar, tiene dos meses que yo voy ahí con nosotros, Mercedes Romero, que nos estamos encargando de toda su preparación de triatlón integral. Venía de una escuela... Buena, pero con otras formas diferentes de trabajar, y por ejemplo, le ha costado adaptarse a a ese programa, ¿no? O Gerardo Ulloa, eh, Tomás, gente de estos niveles, normalmente cuando se internan en Aquiles o se van por temporadas a entrenar, eh, les desarrollamos una secuencia donde por obligación tienen como un checklist, ¿no? Donde cada cierto tiempo tienen que hacer un test de lactato, cada cierto tiempo tienen que hacer una prueba de esfuerzo, eh, cada cierto tiempo tienen que pasar con la nutrióloga. Y oye, pero ¿para qué paso por la nutrióloga? Estoy flaco porque tienes que pasar, ¿verdad? Porque aquí no se trata de bajar de peso a lo mejor, pero sí se trata de la calidad muscular, se trata de la calidad de recuperación, se trata de que te mida el cortisol, que te mida que estás recuperando bien. Que, que realmente estemos donde queremos estar, ¿no? Que estés hidratándote lo suficiente, que no esté habiendo catabolismo. Eh, y luego, cada cierto tiempo tienen que pasar, por ejemplo, algunas sesiones que se llaman hipopresivos, que tienen que ver mucho con el tema de la prevención y fortalecimiento del abdomen en la parte interior. Eh, y así vamos este, manejándoles, ¿no? Y, y cada cierto tiempo el coach le dice al atleta cuándo tiene que acudir a un masaje deportivo. Eh, eh, hay semanas donde van hasta dos veces por semana y hay meses donde nada más van una vez al mes, va variando mucho, pero este tipo de visitas son, son fundamentales, ¿no? ¿Cuál es el básico? Así el, el, el básico clave, yo creo que cada cuatro meses un estudio de sangre y acudir a una consulta médico deportiva o hacer una consulta médico deportiva en línea, donde podamos platicar un poquito de la carga del entrenamiento que traes, la carga del estilo de vida, cómo andas de energía, buscar indicadores de posibles riesgos de lesión, posibles riesgos de sobrecarga, analizar tus laboratorios, sobre todo para poder prescribir unas vitaminas minerales, suplementos de manera correcta, porque somos muy dados a querer tomar todo de vitaminas, suplementos y muchas veces ni siquiera lo necesitamos. Y a veces estamos consumiendo mucho de algo y se nos olvida que cuando tenemos que consumir realmente de lo otro, no nos lo tomamos ¿no? y perdemos el enfoque. Entonces, por ejemplo, una una consulta o una videoconsulta de control médico deportivo cada cuatro meses, creo que con laboratorios es es, es fundamental. Eh, Si se puede acompañar con un test de rendimiento deportivo o metabólico de lactato es muy buena opción para poder ir haciendo ajustes en las zonas de entreno e ir viendo el balance y la evolución que va teniendo nuestro atleta. Yo creo que esa es como la parte fundamental. Luego, una vez al año, entre un año y año y medio, eh, la prueba de esfuerzo completa, que es la que implica la valoración con el electrocardiograma, en esfuerzo y en reposo, para ver el estado del corazón. Y esa prueba de esfuerzo con el electrocardiograma, si el deportista está haciendo deportes de resistencia de larga distancia se recomienda que se vaya alternando con un ecocardiograma es decir a, al año año y medio haces la prueba de esfuerzo con electrocardiograma y si sale todo bien al siguiente año te haces un ecocardiograma y luego al siguiente año y medio haces una prueba de esfuerzo con electrocardiograma y luego lo vuelves a alternar no, para poder ir midiendo el grosor de las paredes del corazón y la capacidad de flujo y eyección que tiene tu corazón y pues estar midiendo el riesgo del crecimiento que es natural que tenga el corazón, pero que esté dentro de lo, de lo permitido, ¿no?
1: Eh, yo creo que esos son como los
0: básicos. Eh, la asistencia a una nutrióloga especialista en deporte, la verdad, yo le doy mucho valor, aun y cuando no quieras llevar una dieta, pero el que te vaya diciendo cuánta masa muscular y grasa tienes y qué calidad de masa muscular hay o no... y que te ayuda a determinar imbalances musculares... si una pierna es más musculada que otra... un brazo más musculado de otro... sobre todo antes de entrar a la pretemporada... se vuelve como muy interesante... para, para prevenir lesiones también, ¿no? Yo creo que más o menos de ahí... de ahí se pueden como ir agarrando... cuáles serían como los básicos del control de salud, ¿no? Y lo más importante... Que yo le digo a la gente, correr duele, pero si duele dos veces en el mismo lugar, con las mismas características, ya, algo ya no anda bien y te tienes que atender de inmediato. Un día te puede doler la rodilla, ma- mañana la otra, pasado mañana la otra, y luego se vuelve a regresar a la misma. Y si vas teniendo dolores por todos lados, pero se van y se quitan, te dejan entrenar, eh, si puedes entrenar bien, si acabando de entrenar, a los 20 se desaparece el dolor, todo eso es normal. Eh, son fuerzas y cargas que tarde o temprano se adapta al cuerpo. Pero cuando ya dos veces, tres veces en el mismo sitio, con la misma característica, eh, o va empezando a incrementar el dolor, o de plano te interrumpe dejar de correr, el mismo dolor en el mismo lugar, algo ya no anda bien. Y a veces terqueamos, terqueamos. El otro día me invitaron a una conferencia de, que era el tratamiento de lesiones intervencionistas en alto rendimiento. Antes me decían, ¿cuáles son las urgencias en los deportes de alto rendimiento? Y le digo, pues la urgencia es la necesidad del atleta de que no hace caso. Porque en realidad casi todas las lesiones de los atletas de alto rendimiento no son urgencias, son lesiones que ya tienen un chingo de tiempo, a que les dolía la rodilla, pero se aguantaban, y se aguantaban, y se aguantaban, y se aguantaban, y ahora sí, eh, estamos a dos semanas del Panamericano, y entonces ahora sí ya quieren que se cure, porque ya es una urgencia, ¿verdad? pero la lesión tenía seis meses atrás. Entonces, casi siempre en todos los deportes de resistencia no son urgencias, el problema es que no sabemos escuchar al cuerpo cuándo tenemos que revisarla y cuándo realmente ya se está pasando esto de algo que no es normal, ¿no?
1: ¿Hay alguna deficiencia o o mala práctica que has identificado tú o que veas en tus atletas normalmente, pero que sea, pues sí, que se haya presentado repetidamente en tus atletas que hayas identificado? ¿Malas prácticas?
0: Sí, hay hay varias... Hay varias cosas que, que son común denominadores. Eh, en, sobre todo la alimentación, batallo mucho. O sea, tengo un dos, hay tres grupos grandes que se pueden manejar en, en, en la empresa donde estoy. Eh, estamos, estamos los gorditos est- entusiastas, ¿verdad? Que le echamos ganas. Y que queremos ser buenos, pero no nos queremos poner a dieta. <risa> le damos más valor al carajillo y a la cerveza y al convivio. Este, ese es como un perfil, ¿no? De, de, el otro perfil es el perfil del máster. El aficionado que, que está en la luna de miel del deporte y está mamadísimo. Y entonces todo lo que le digan va a ser... Y si le dicen, tómate medio vaso de agua del sereno en la mañana, lo va a tomar y así súper clavado, ¿no? Esos güeyes pasan dos cosas. Están siendo los mejores seis grouper o si no se regresan al grupo de los míos, terminan regresando nuevamente al grupo de la, de la cervecita social después de entrenar. Y luego tenemos otro grupo que es como los del alto rendimiento ya, los que realmente van a aspirar a ser elites o que ya son elites Eh, Entonces, curiosamente esos tres grandes grupos tienen comportamientos muy similares eh, en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, los gorditos que no comemos bien, eh, nos encanta tomar todos los suplementos alimenticios porque creemos que tomando todo vamos a suplir lo que estamos dejando de hacer, ¿no? Entonces nos tomamos la glutamina, la creatina, los aminoácidos, nos ponemos bellodecta cada tres semanas, este, eh, pero estamos en la ignorancia de que eso no va a funcionar, o sea, en realidad lo que ocupamos es entrenar y dejar de comer, ¿estás de acuerdo? Eh, entonces este es como muy, es un comportamiento muy característico y a lo que voy es que ese grupo de repente es peligroso, o sea, me toca mucha raza. Que es peligrosa porque luego ya brinca en el querer usar sustancias prohibidas con el simple hecho y la simple ilusión nomás de ganarle al compadre y al vecino. Caro. O sea, ni, ni siquiera imagines ir al mundial. O sea, él lo que quiere es llegar mamado para ganarle al, al compañero, ¿no? Y entonces empiezan a cometer muchas burradas y empiezan a poner en riesgo mucho sus lesiones, ¿no? Y empiezan a poner en riesgo su metabolismo y un montón de cosas, ¿no? Y luego vienen los otros, los clavados que están tan obsesionados por comer que si les toca una muy buena guía espiritual en el tema de entrenamiento y nutrición, pues les va de maravilla. Pero si les toca algún profesional que no esté al 100% preparado o que sea recién graduado, pues empiezan a toparse con un montón de deficiencias. Pero como ellos son muy buenos y muy disciplinados y están obteniendo buenos resultados, pues creen que están haciendo bien las cosas, ¿no? Pero entonces esos también se vuelven muy vulnerables porque luego le dices, oye, ¿deberías dos suplementar? No, no, es que mi nutrióloga me dijo que no, y no, y no hay manera, y no, o sea, pues tiene una barrera y no les entra absolutamente nada porque ellos creen fielmente en la persona que los está guiando que hasta cierto punto es muy entendible, ¿no? Porque pues se ganaron la confianza de ellos y les han dado cierto estatus en ese sentido, ¿no? Pero esa, esa, esa zona es complicada porque también ya son los, todos lo saben, ¿no? O sea, ya son los que ya se re- leyeron todos los, los capítulos de la revista Triathletes y todos los tips que parecen, ya se lo saben de memoria y ellos ya los han probado y... Son, eh, ayudan a desarrollar marcas y ya sabes, ¿no? Eh, entonces es, es un área complicada porque cuando están demasiado cegados, de repente sí cometen muchos errores y es complicado eh, como apoyarles, ¿no? Y luego el, el del alto rendimiento es todo lo contrario porque pues ese cuad está bien clavado con la nutrición, está bien clavado con el entreno, pero lo que menos quiere es perder lana en otras cosas y entonces a veces no le da el valor a comprar glutamina, aminoácidos, eh, a, a suplementarse algunas vitaminas de manera correcta, a pedir laboratorios y entonces le empieza a lloriquear de que, uy, pues es que no tengo dinero y cómo voy a hacer una biometría hemática. Oye, pues cuesta 100 pesos una biometría hemática. Ah, cuesta 100 pesos y sí. ah, no, entonces sí me la hago. O sea, suelen tener como una renuencia. Eh, muy entendible porque al final pues están juntando lana pues para poder ir al mundial, para poder ir a Europa, para etcétera, etcétera, entonces pues, están optimizando recursos y entonces tratan de disparar a lo seguro, ¿no? Entonces en los tres rangos, en los tres perfiles al final siempre hay deficiencias de, de muchas cosas muy características, yo creo que aquí es como muy importante como identificar a la gente, ¿no? identificar un poquito a la gente eh, para poder saber por dónde va eh, esa persona y pues hacer empatía con él y realmente poderle dar una asesoría correcta, que yo creo que es la parte más, más clave.
1: Doctor, para acabar, me gustaría que nos platicaras cómo te fue en el triatlón de Santa Cruz. Y te voy a compartir que yo viví ahí un año, estuve viviendo hace... Como cinco o seis años, viví ahí un año y me encanta, está bien, bien padre el pueblito.
0: Sí, está padre, pero la experiencia fue muy triste. ¿Por qué? De plano. ¿Por no qué? nos fue como quisiéramos, pero podemos pasar a la siguiente pregunta.
1: <risa> no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, ¿Cómo, mira. ¿cómo
0: Fíjate que por andarle a, haciendo allá el Mickey Mouse, ocho días antes tuvimos un entrenamiento de aguas abiertas, eh, en un lugar aquí en las afueras de León, y, y ahí tiene una caída como de unos, ¿qué serán?, como unos cinco metros, y ya cuando acabamos de nadar, se me ocurrió echarme un clavado, y entonces cuando me aventé, pues me lesioné la espalda bien fuerte, cabrón. entonces a tal punto de que el domingo, lunes y martes en cama, Martes estaba dudoso de no viajar a Santa Cruz, pero al final, pues llevábamos ahí a, a un grupo bastante grande de gente. Y, y dije, bueno, pues si no compito, por lo menos me voy a echar cotorreo y me voy y me, lo, me, me apoyo, ¿no? Pero está ahí, la verdad, todos los chavos que están ahí conmigo en el centro, en terapia, estuvieron muy aplicados ahí, dándome terapia dos veces al día y la medicina y todo el tema. Y digo, y afortunadamente sí bajó bastante el dolor, pero entre que no terminó de irse y no, no, no se dieron las cosas como yo quería, ¿no? Yo, yo esperaba haber hecho unos 5.30, 5.20. La verdad es que no, no ando en mis mejores épocas. Yo normalmente medio Ironman bien preparado, pues sí hago 4.58, 4.55, pero... Para este evento, para lo que iba a entrenar y lo que traigo de peso, yo, yo aspiraba un 530, 540 y al final me fui a 6', 611, un ando así por el estilo. La carrera a pie se me hizo muy dura, tenía mucha subida y, y el tema es que en las subidas me molestaba bastante la, la espalda, entonces ahí fue un martirio acá. La... Pero...
1: Sí, dime, dime
0: fue una bonita experiencia, el, el circuito está muy chido, la verdad es que sí es muy recomendable muy recomendable el circuito la nadada muy rápida la bici se me hizo relativamente rápida también, siento que, que rodé bien, pero ahí en la corrida fue donde donde fracasamos ¿no? y esa fue la mala, y la otra mala que Tomás iba bastante bien en su evento este en el segmento de la bici, por ahí le sacaron una tarjeta azul por posible rodaje eh, muy cercano. Y hubo una confusión porque llegó al penalti box y cuando llegó le dijeron que no estaba. Y le dice, oye, pero pues a mí el juez me dijo que me parara. Entonces, entonces la chava le dice, no, pues es que aquí no estás en la lista. Entonces se arranca, se va, empieza a correr, empieza a remontar, termina quinto en la elite. Y ya se iba a subir a podium y todo, y después le mandan una notificación que estaba descalificado, que, que no se presentó al penalty box, ¿no? Y fue un rollo, porque pues fuimos ahí a reclamar, a, a ver, pero pues al final eh, los jueces, digo, hasta cierto punto yo entiendo, tienen su forma de pensar y ver las cosas, y pues bueno, al final Tomás infringió ahí una regla que, que le causó lo descalificaran y pues obviamente pues no era lo que esperábamos 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 eso que entraran en el top 5, top 7 de de la elite y se había logrado pero pues desgraciadamente no no nos contó entonces pues digo que la experiencia no fue como muy buena que digamos pero en general bien muy recomendable ese evento quien no lo haya hecho la verdad háganlo está, 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 está padre vale la pena.
1: ¿Tienes planeados más eventos para este año, para el año que entra, o, o ya estuvo?
0: ¿A nivel personal?
1: Sí, 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 sí. sí. No sí. sé si tienes competencias o algo.
0: Sí, tengo en finales de octubre, voy a hacer un ultratrail de 50 kilómetros allí en Puerto Vallarta, eh, y luego en noviembre finales, voy a hacer otro trail de 30 kilómetros y luego el, el, a principios de diciembre hay un evento que siempre organizamos acá en Aquiles que es el 200K León, que lo, aprovecho el gol para invitarlos, es una carrera de ciclismo de ruta por, de, por segmentos, son, la versión original son 200 kilómetros y en esos 200 kilómetros hay dos segmentos como de 25 kilómetros de escalada que son cronometrados, en realidad nada más se cronometran esos dos segmentos y de ahí se saca el ganador, el resto del tiempo lo tienes que rodar a la velocidad que quieras, pero no importa el tiempo que lo hagas, es un evento que en su momento desarrollamos para integrar a todos los deportistas elite que tenemos con la comunidad, eh, haciéndolo como un poquito de convivencia, eh, y ha ido teniendo mucho éxito ya es el sexto año la verdad, ha crecido mucho el evento, es padre porque te topas a muchas luminarias del, del, del ciclismo y del triatlón conviviendo ahí con la raza. Eh, es un evento que es relativamente exclusivo porque lo cerramos a 300 inscritos, no es, no es algo que nos guste que sea masivo, eh, porque la idea es justo pues, que tengas la chance como de convivir con la raza. Los chavos, que en alguna vez te puedas platicar esto. Siempre organizamos como que la comidita, la cervecita al término del, de la competencia, unos premios simbólicos y cosas por el estilo, ¿no? El año pasado, con la pandemia, lo, lo redujimos mucho por cuestiones de salud, pero este año nuevamente se, se abrió y la verdad está muy padre. Los que quieran y se animen, se pueden inscribir ahí en la página de Aquiles, Este año abrimos una versión de 75 kilómetros con 1.500 de ascenso acumulado y la larga, que son 200 kilómetros con 2.600 de ascenso acumulado. Y ahí con ese evento terminamos el año.
1: Buenísimo, Doc. Pues, doctor, te agradezco eh, por tu tiempo. Creo que va a ser de muy buena información para la gente. Creo que van a haber preguntas. para la gente que está escuchando, cualquier pregunta que tengan para el doctor Pichu, me la pueden mandar, se la pueden mandar a él y podemos armar hasta un episodio número dos. Eh, entonces, otra vez, doctor, te agradezco por tu tiempo. Gracias a la gente que se quedó escuchando hasta el final. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En redes sociales, doctor. Si te quieren seguir escuchando? escuchar.
0: Claro, en Instagram estamos como arroba drpichu arroba doctor Pichu eh, en Facebook como doctor Jesús Federico Rivera Cantero y eh, las redes sociales de mi empresa Aquiles MD en Instagram arroba AquilesMD y en Facebook Aquiles MD Sport Medicine and Training Center, cualquiera de esas por ahí nos pueden contactar con mucho gusto.
1: Buenísimo, algún alguna conclusión, algún algún pensamiento final ya para cerrar el capítulo.
0: No, pues nada más este, agradecerte el tiempo, el espacio. Qué padre que estés eh, comunicándole a la raza cosas de interés del deporte. Creo que todo esto siempre suma y es beneficioso para todos los que estamos involucrados porque eh, nuestro mayor eh, problema yo creo que es la ignorancia. Siempre estamos ahí, siempre tenemos las cosas, pero por ignorancia no sabemos que podemos tener un apoyo que podemos tener cosas, a veces creen que es demasiado caro hacer una prueba, creen que es demasiado caro llevar un programa de entreno científico, creen que es demasiado caro llevar un seguimiento y de repente se sorprenden de que no es así, y entonces este tipo de foros de expresión están padres para que toda la gente conozca, y sobre todo que lo poquito o mucho que quieran hacer bien, pues que lo hagan bien hecho, y no anden inventando cosas por ahí.
1: Buenísimo Doc, pues muchas gracias otra vez. Vámonos.
0: Hasta luego, saludos.